0: Herzlich willkommen bei 90plus on Air auf meinsportpodcast.de zum Transfer-Talk Nummer 4 in diesem Winter. Wir von 90plus fassen für euch hier in Podcastform kurz das Geschehen auf dem Transfermarkt zusammen. Die wichtigsten Gerüchte, Transfers, die in den letzten Tagen passiert sind, fassen wir zusammen. Wir, das ist einmal Julius Eid, meine Wenigkeit und mein Kollege Redakteur Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Servus Manu. Ja, worum es in diesem Podcast geht, wissen mittlerweile, glaube ich, die meisten, die einschalten. Ich habe es auch noch mal kurz erklärt. Das heißt, wir brauchen uns nicht lange aufhalten, sondern können direkt einsteigen. Mit dem ersten Thema des Tages dreht sich um einen Verein, ja, der große Erfolge feiert in den letzten ja, fast schon Jahren, kann man sagen, mittlerweile. Der auf dem Transfermarkt relativ wenig aktiv ist trotzdem. Jetzt geht es um Abgang. Xerdan Shaqiri könnte Liverpool verlassen.
1: Ja, richtig. Ähm Beziehungsweise wurde das zumindest in den letzten Tagen berichtet, ähm, weil es bei Liverpool einfach relativ viel Konkurrenz gibt auf allen Positionen, ähm, auf denen Shakiri ja. eingesetzt werden kann. Ähm, so die italienischen Medien rund um Gianluca Di Marzio, aber auch die Gazzetta dello Sport haben geschrieben, dass die Roma Interesse an Shakiri hat ähm, und ihn gerne verpflichten würde, weil mit Sagnolo ja ein Spieler verletzt ausfällt, ähm, der sehr wichtig ist und Politano von Inter man jetzt eben nicht bekommen hat. Ähm, jetzt gab es aber gerade eben, also es ist noch keine halbe Stunde her, einen Bericht von Sky ähm, aus England, dass Liverpool Shakiri nicht ziehen lassen will und das passt auch zu den bisherigen Meldungen, ähm, denn schon in der Ursprungsmeldung hieß es, dass Inter mit ähm, Jeremy Boger und mit ähm, Adnan Janusai zwei Alternativen im Blick hat, ähm, dass man ähm, das das Ganze rund um Shakiri noch so ein bisschen in einem frühen Stadium war und ähm, Shakiri jetzt doch nicht äh, das ganz, ganz heiße Thema bei der Roma dass also Sie haben offensichtlich angefragt und ähm, von Liverpool so wie es jetzt aussieht, eine Absage erhalten, was ich eigentlich auch für relativ logisch finde, weil ähm, Liverpool jetzt zwar jetzt in der Breite gut besetzt ist, auch mit Minamino, aber ähm, dann sich wieder eine Baustelle aufzumachen und ein Spiel abzugeben, ähm, ist halte ich für unnötig. Dementsprechend kann man das Thema, glaube ich, auch schon relativ schnell beenden. Ich glaube, da kommen jetzt von Liverpool die Signale, dass, dass da im Winter nichts geht. Vielleicht ist es dann im Sommer wieder ein Thema oder nochmal ein Thema, aber die akute Problematik der Roma macht eben Winterwechsel erforderlich, sodass das wahrscheinlich relativ schnell erledigt sein wird, das Thema.
0: Also, klare, klare Kante bei diesem Thema. ist ja auch mal schön. Oft bei diesen Gerüchten ist es ja so, dass wir hier noch nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen kann. Bei dem Thema... Ja, er kann sich natürlich auch noch was entwickeln. Es scheint aber auf jeden Fall so, als würde Shakiri bei Liverpool bleiben. Bei Edison Cavani und PSG ist das Ganze nicht so sicher, dass er im äh, dass der Uruguayer ja den Verein verlassen will. Das steht schon länger fest. Im Sommer könnte er ablösefrei wechseln. Er würde gerne jetzt schon weg. Atletico hat ein Stürmerproblem. Da ist äh, logisch, dass da vielleicht auch Interesse vorherrscht und es soll schon erste Angebote gegeben haben.
1: Ja, ähm, und zwar ist es so, dass. Ähm eben Atletico unbedingt jetzt schon Cavani verpflichten möchte. Ähm, das berichten mehrere Medien auch übereinstimmend, sowohl aus Spanien als auch aus äh, Frankreich. Ähm, ein Angebot angeblich in Höhe von 10 Millionen Euro äh, wurde abgegeben. Das ist Paris aber zu wenig. Sie fordern laut der Marker ähm, rund 30 Millionen Euro. Ähm, das ist eine Summe, die Atletico im Winter nicht bezahlen wird. Ähm, Jetzt hat sich aber der Sportdirektor von PSG geäußert, Leonardo, und hat gesagt, ähm, dass es durchaus äh, seitens Cavani eben die Bitte gibt, im Winter schon den Verein verlassen zu dürfen. Ähm, trotzdem wird Paris das aber erst dann machen, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, ähm, zumal man ja dann auch noch einen Ersatz verpflichten müsste oder würde. Icardi bleibt jetzt erstmal bis Saisonende. Da muss man dann auch mal schauen, ist es vielleicht ein bisschen zu dünn, der, der Kader ähm, in der Offensive. So, dass das im Moment eine relativ komplizierte Geschichte bleibt. Ähm, Leonardo hat auf jeden Fall einen Abgang von Cavani nicht völlig ausgeschlossen. Er hat gesagt, er weiß nicht, was, was Anfang Februar ist. Ähm, dass Atletico sich schon grundsätzlich mit Cavani einig ist, das ist klar. Das haben über viele Medien berichtet. Ähm, wenn der Wechsel jetzt im Winter nicht über die Bühne geht, dann geht er definitiv im Sommer über die Bühne. Ähm, aber dafür, dass es im Winter passt. Ähm, muss Atletico sich definitiv, was die Ablöse angeht, noch strecken, müssen sie ein deutlich besseres Angebot ähm, abgeben, weil ich derzeit nicht davon ausgehe, dass Paris, weil sie eben auch nicht finanziell auf Rosen gebettet sind, was das, ähm, die Möglichkeiten beim Financial Fair Play angeht, ähm, weil sie auch jetzt nicht auf ein paar Millionen Euro verzichten können, sondern die brauchen die Einnahmen. Und deswegen kann das sich noch bis zum Ende des Transferfensters hinziehen. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, das wird im Sommer erst über die Bühne gehen.
0: Oft ja der Fall bei diesen Wechseln von Spielern, die schon im Winter kooperiert werden, wo der Vertrag aber im Sommer ausläuft, dass wir dann doch den Sommerwechsel sehen. Interessant für Spieler aufgrund des Handgelds, interessant auf Grund der fehlenden Ablöse für die aufnehmenden Vereine. Auch bei Cavani könnte das also so kommen. Paco Alcácer ist nicht ablösefrei. Im Gegensatz zu vielen, die es mit Dortmund halten, dürfte ihm auch nicht unbedingt das vergangene Wochenende und der Einstand von Erling Haaland sehr gut gefallen haben. Stimmung war aber schon vorher bei ihm anscheinend auf Wechsel gepolt. Er war ja nicht mal im Kader und deswegen ja mangelnder Leistung im Training, hat auch der Trainer bestätigt. Was passiert mit Alcácer in diesem Winter?
1: Ja, ähm, auch das ist natürlich ein, ein sehr heißes Thema, weil jetzt in den letzten Tagen relativ viel geschrieben wurde. Also es gab viele Berichte ähm, hinsichtlich eines Interesses aus Spanien. Also Alcácer selbst ähm, ist auch ein Spieler, der jetzt ähm, für sich gesagt hat, dort, darauf deuten alle Berichte hin, dass er, wenn er wechselt, dann gerne nach Spanien zurückkehren möchte. Ähm, Sevilla, Valencia, Atletico waren so die Kandidaten. Aber Atletico, wir haben es gerade gehört, ähm, präferiert Cavani und die anderen beiden. Würden zumindest nicht in der Lage sein, auf Anhieb die 40 Millionen, die Dortmund fordert, zu bezahlen. Ähm, natürlich ist das Thema auch in Dortmund sehr interessant, weil jetzt Lucien Favre am Wochenende ähm, Alcasser eben hart kritisiert hat und auch gesagt hat, ähm, ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass der Spieler uns bei dem Spiel weitergeholfen hätte, deswegen war er nicht im Kader und das ist ja schon eine relativ harte Aussage. Ähm, jetzt hat der Kicker in seiner Montagsausgabe geschrieben, dass... Alles zwar so stimmt, dass Alcácer den Verein verlassen will, aber dass es immer noch kein konkretes Angebot gibt. Das heißt, dass die Vereine eventuell vorgefühlt haben, aber gerade falls jetzt Valencia oder Sevilla da ähm, etwas ja, mehr Interesse haben, als nur ähm, den Spieler vielleicht zu leihen oder sowas, einfach von der, von der Ablöseforderung seitens Dortmund ein bisschen abgeschreckt wurden, ähm, dementsprechend ist im Moment tatsächlich alles offen. Also wenn es noch kein konkretes Angebot gab, weiß man noch nicht, ähm, wo bei Dortmund so die Schmerzgrenze wäre. Also die 40 Millionen würde man verhandeln. Dann kann es ja sein, dass man sich ein bisschen, ein bisschen noch runterhandeln lässt. Aber das ähm, wird, denke ich, wenn es bei Sevilla und, und und Valencia bleibt, wird das für beide Mannschaften extrem schwer. Außer man einigt sich eventuell auf ein Modell mit Laie ähm, und, und kauft Pflicht oder Option im Sommer. Aber das ist auch für für alle Parteien, außer für den aufnehmenden Vereinen, eigentlich nicht die ideale Variante, weil es dann einfach sein kann, dass in im halben Jahr unzufrieden wieder auf der Matte steht. Also es ähm, ist auch eine, auch eine schwierige Angelegenheit und ich denke auch, das wird sich noch in die Länge ziehen, weil wenn es im Moment noch kein Angebot gibt, dann steht auch ein Wechsel nicht
0: unmittelbar bevor. Und das, obwohl, wir haben es angesprochen, die Stimmung zwischen Verein und Spieler nicht mehr die beste ist, da wird man dann eben abwarten müssen, ob der, ja, ob Dortmund bereit ist, die finanziellen Interessen ein bisschen hinten anzustellen, um diesen eben unzufriedenen Spieler und die vielleicht schlechte Stimmung auch loszuwerden. Oder ob man da festhält und dann Alcácer eben auch noch im zweiten Halbjahr Komplett bei Dortmund, ja, wo auch immer, ob Tribüne, Bank oder doch Spielfeld beobachten darf. Bei einem weiteren Transfer, über den wir heute sprechen werden, da ist es schon deutlich konkreter alles und äh, da steht einem Wechsel wahrscheinlich nicht mehr so viel im Wege. Es geht um Valentino Lazaro, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, den es jetzt aber nach England ziehen könnte. Genau,
1: ähm, der Lazaro-Wechsel zu Inter war jetzt nicht so eine Erfolgsgeschichte, ähm, kommt auch mit dem Kontosystem nicht so ideal zurecht. Ähm, wurde jetzt schon in den letzten Tagen häufiger mit, mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ähm, Werder Bremen wurde mit ihm ähm, in Verbindung gebracht, auch RB Leipzig soll ein Thema gewesen sein. Ähm, aber es kristallisiert sich jetzt schon seit zwei, drei Tagen heraus, dass Newcastle United der absolute Favorit ist. <lacht> ähm, der Berater soll zuletzt eben in England gewesen sein, um den Transfer voranzutreiben. Ähm, jetzt gab es gestern Nachmittag die Meldung, dass RB Leipzig nicht völlig überzeugt war. Also es gab Kontakt zu Lazaro und zum Umfeld, aber sie waren nicht völlig überzeugt von der von Verpflichtung und haben deswegen auch dann Abstand genommen, ähm, sodass jetzt schon alles auf Newcastle hindeutet und richtig, richtig interessant wurde es dann als heute ähm, der Trainer von Newcastle Steve Bruce vor der englischen Woche gesagt hat, ähm, dass, dass, dass Gespräche stattfinden, dass man versucht eine Lösung zu finden und ähm, bei dem Transfermodell geht es um eine Laie mit Kaufoption. Das wird Newcastle gleich zweimal machen, weil Nabil Bentaleb von Schalke wird auch zu Newcastle wechseln, ebenfalls per Laie mit Kaufoption. Und ich denke, das sieht sehr gut aus, wenn der Berater schon vor Ort ist. Wenn der Verein selbst schon bestätigt, dass man daran arbeitet, dann geht das im Normalfall innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden über die Bühne.
0: Also endlich mal ja, klare Tatsachen hier in diesem Podcast. Das sieht beim nächsten Thema, über das wir reden wollen, schon wieder ganz anders aus. Da gibt es ein relativ ja, undurchsichtiges Dickicht an Teams, die daran beteiligt sind, was Islam Slimani jetzt äh, tun könnte. Denn der ist im Moment bei Leicester unter Vertrag, verliehen nach Monaco. Jetzt sind andere englische Vereine an ihm interessiert. Und auch da steht dann wieder die Meinung Leicesters im Weg.
1: Ja, Leicester ist natürlich... Ähm eine Mannschaft, die auch das haben wir in den letzten Transferperioden schon miterlebt, mit sehr klug ist, was Verkäufe angeht und Abgänge an, abgeht, äh, angeht ähm, ja und Islam Slimani hat nicht nur das Interesse von Aston Villa auf sich gezogen was schon ein bisschen länger ähm, in der Gerüchteküche umherbrodelt, sondern auch Tottenham soll laut dem Telegraph, das ist eine sehr gute Quelle in England, an Slimani interessiert sein, klar Kane ist lange verletzt, äh, man braucht einen Ersatz und Slimani ist ein sehr ja, zuverlässiger Torschütze, zumindest jetzt in Monaco. Da ist er aber ein bisschen unzufrieden, weil er eben nicht die Stellung als Nummer 1-Stürmer hat, sondern ähm, sich damit eher hinter Wissam Benietta anst anstellen muss. Ähm, das ist eine unbefriedigende Situation für Slimani, also dass es auch die Möglichkeit gibt, die Laie im Winter zu beenden. Das große Problem ist nur, dass Lester natürlich auch denkt, ähm, warum sollten wir jetzt im Winter unbedingt dann einen Konkurrenten von uns ähm, Stärken mein Tottenham ist jetzt zwar nur in Anführungszeichen Achter, aber wir haben ja doch relativ viel Qualität in der Mannschaft. Ähm, uneinholbar ist der Rückstand auf Leicester jetzt auch nicht, zumal die nicht mehr so stabil sind, wie sie es noch vor einigen Wochen waren. Ähm, dementsprechend, das Tottenham-Interesse ist realistisch und ich denke auch, dass Tottenham ähm, eine gute, gute Lösung für Slimani wäre. Nur der, der Punkt ist, dass ich ähm, davon ausgehe, dass Leicester alles daran setzen wird, dass Slimani eben nicht zu Tottenham geht. und das kommt dann wieder Aston Villa ins Spiel. Ähm, da, wenn da eine Laie bis Saisonende möglich wäre, ähm, würde Lester das sicherlich bevorzugen und dann wird es wieder kompliziert. Muss natürlich Slimani auch dorthin wollen. Also ähm, kann er einen Spieler natürlich nicht zwingen, so dass das ähm, ebenfalls noch eine, wie man schon bei Cavani und Alcácer, wobei hier sind noch mehrere Parteien involviert, auch eine komplizierte Geschichte werden kann.
0: Kompliziert und ein bisschen C, das trifft natürlich auch auf unseren letzten Kandidaten zu. Es geht um einen Kandidaten, Bruno Fernandes, den Manchester United echt gerne verpflichten würde. Doch wer United in den letzten ja, Jahren verfolgt, der muss nicht nur auf dem Feld immer mal wieder erleben, dass C wird, sondern eben auch auf dem Transfermarkt. Und äh, ja, auch diese Geschichte könnte am Ende doch noch wieder scheitern.
1: Ja, das haben wir schon befürchtet, als wir. Ähm, vorher darüber darüber gesprochen haben, ähm, dass das eventuell sich noch ein bisschen in die Länge ziehen kann. Und genau den Fall haben wir jetzt. Also ähm, am Anfang ging es relativ schnell voran, weil sich eben Bruno Fernandes sehr schnell mit Manchester United einig war auf ähm, oder Vertragsinhalte geeinigt hat. Ähm, aber Sporting möchte sich dann nicht über den Tisch ziehen lassen. Ähm, das Angebot von Manchester United liegt bei knapp 60 Millionen ähm, also das gibt 43 Millionen Pfund, ähm, die, die sofort nach Lissabon fließen würden und eben diverse Bonuszahlungen, sodass das bis auf 60 Millionen noch hochgehen kann. Ähm, das reicht Sporting aber nicht und sie zeigen sich, das deuten die letzten ähm, Berichte darauf hin, sie zeigen sich überhaupt nicht verhandlungsbereit im Moment und beharren auf 80 Millionen Euro. Ähm, sodass Manchester United sich jetzt auch überlegt hat, ähm, wie lange man dieses Hin und Her- noch mitmacht ähm, und sich, wie die BBC ähm, in den letzten Tagen berichtet hat, auch jetzt über Alternativen Gedanken macht. Wer diese Alternativen sind, weiß man nicht. Also das wurde nicht namentlich genannt und es ist auch, glaube ich, nicht leicht im, im Winter überhaupt einen ähm, Spieler zu finden, der so ein ähnliches Skillset mitbringt und auch noch verfügbar ist. Also da muss man schon bei Clubs eben wie Sporting oder eben bei Spielen, die eine Ausstiegsklausel haben, ähm, will denn sonst funktioniert das nicht. Ähm, die Sache ist aber im Moment eigentlich relativ klar. Manchester United muss das eigene Angebot verbessern. Bevor das nicht passiert, ähm, sieht es danach aus, als würde der Transfer doch nicht zustande kommen. So hat der BBC-Reporter, der den Artikel geschrieben hat, auch noch ähm, bei Twitter geschrieben, dass er im Moment davon ausgeht, dass es das schon noch über die Bühne gehen wird. Aber wir haben bei Manchester United in den letzten Jahren auf dem Transfermarkt doch häufiger mal ähm, langwierige Geschichten erlebt, die sich dann eben nicht ausgezahlt haben. Sodass da im Moment, ähm, wie bei zwei, drei anderen Geschichten, die wir heute behandelt haben, tatsächlich alles offen ist, weil Sporting einfach
0: stur bleibt. Es ist aber auch ihr gutes Recht. Also auch da noch einiges offen und damit, du hast es gesagt, auch heute wieder ein paar Themen, die für uns vielleicht noch länger beschäftigen werden und das vielleicht auch in diesem Podcast, denn ihr bekommt hier regelmäßig in der Transferphase eben den kompletten Überblick, was die wichtigsten Themen sind. Und den kompletten Überblick, nicht nur die wichtigsten Themen, sondern wirklich alles, was passiert, den bekommt ihr natürlich auch bei uns auf der Website und auf unseren Social-Media-Seiten. Heißt Twitter, Facebook oder Instagram. Guckt da auch gerne vorbei, wenn euch dieses Format gefällt und ihr noch mehr von 90plus sehen wollt. Das als kleines Plädoyer zum Abschluss. Und dann bedanke ich mich bei Manuel Bielert, dass er uns heute mal wieder erleuchtet hat. Danke, Manu. Gerne. Und natürlich auch bei jedem Hörer, der wieder einschaltet. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir hören uns schon ganz bald wieder und dann mit dem Transfer Talk 5.0.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen
0: oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?